0: ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te permitiste sentir paz porque sueles estar en alerta y tu cuerpo ya comenzó a dar avisos? Si llegaste a la conclusión de que ya no es sostenible seguir operando en modo automático y que tus mecanismos de supervivencia del pasado ya no te funcionan, si te cansaste de vivir en conflicto contigo y con quienes te rodean, te invito a que te suscribas a Marente. Un podcast que nace para mirar hacia adentro y dar voz al trauma emocional que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas. Soy Eugenia Rodríguez y cada par de semanas escucharás conversaciones con expertos que abordarán el trauma desde distintos enfoques y compartirán herramientas terapéuticas basadas en la conexión mente-cuerpo. También hablaré con personas que deseen compartir cómo fue que se dieron cuenta de sus heridas emocionales y qué les ha funcionado para comenzar a sanar. Para contenido del día a día sígueme en Instagram y Facebook como amarente.podcast. Comenzamos. Bienvenida Patricia, gracias por estar aquí. Antes de entrar de lleno en la conversación, pláticanos sobre ti y tu trabajo.
1: Bueno, pues soy Patricia, tengo 41 años. En, en cuanto a mi profesión, pues yo estudié enfermería y me es, hice una especialidad que se llama enfermería de empresa y he sido enfermera de, de, del ámbito de salud laboral durante muchos años, creo que 15 o así, donde también, bueno, también, eh, también estudié urgencias y también hice enfermería forense, pero básicamente he estado mucho, mucho tiempo de mi carrera acompañando a personas en el entorno laboral, haciendo vigilancia de la salud, prevención de riesgos laborales atención primaria, atención de urgencias, y, y bueno, paralelamente a eso me fui formando en, en psicoterapia, en diferentes modelos psicoterapéuticos, porque siempre me ha interesado mucho entender la salud desde un modo más integrado, y, y bueno, he acabado trabajando fuera de ese ámbito y tengo una consulta privada y ahora pues acompaño a las personas eh, a través de la psicoterapia. Soy mamá de un niño de casi 8 años que se llama Eric y que, y que es algo muy importante en mi vida porque creo que... que la maternidad tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora.
0: De hecho, quiero preguntarte porque cuando al principio supe que tenías toda esta profesión en enfermería y todo, dije, bueno... ¿Y qué fue lo que la llevó a entrar a, a, a psicoterapia? ¿no? Porque me imagino que dentro de la psicoterapia son varios los enfoques que manejas. Entré a tu perfil, a, a tu página y vi un listón enorme de, 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 pues de estudios y, ¿no? de, entre cursos y diplomados y todo. Y dije, bueno, me llamó mucho la atención qué fue como lo que te llevó de saltar, digamos, de la, de la enfermería ¿no? a, a, a la psicoterapia.
1: Bueno, yo soy una persona muy curiosa y me encanta estudiar, sí. <ríe> eh, realmente mi motivación de todos estos temas es una motivación personal, eh, yo si, si analizo yo creo que empecé a estudiar sobre el comportamiento humano siendo muy pequeña porque tenía un papá que no entendía cómo podía comportarse así en casa. Y ya me recuerdo de muy pequeña, yo tenía libros... Eh, me interesaba mucho la psiquiatría y la psicología y, y tenía, me acuerdo, libros de García Andrade. Bueno, pues en aquellos momentos pensaba que yo iba a dedicarme a la medicina forense. Y, pero mi motivación era pues poderme poder entender a ¿no? las personas de mi entorno, poderme adaptar. Yo creo que de ahí de ahí nace mi interés. Eh, estudio enfermería por no por no por una vocación clara de ser enfermera, sino por, también tiene que ver con unas decisiones personales que tomo en un momento de mi vida que tienen que ver con, con la familia. Y la carrera me gusta mucho, pero soy una persona bastante ecléctica. A la vez he sido cantante de un grupo muchos años, me encanta, sí. Me gusta hacer muchas cosas y, y cuando algo me apasiona le, le dedico mucho tiempo. Entonces pues estos temas siempre me apasionaban y bueno, pues eh, a, a la par que, que iba desarrollando mi carrera y dentro de la enfermería y la salud laboral pues llegué a un puesto de una empresa muy grande y pues tenía más hambre de conocimiento y yo también siempre he estado muy interesada en, en sanar mis heridas y encontrarme mejor y una búsqueda personal mía me fue llevando un poquito a estudiar otras cosas y a la par, pues las personas que venían al servicio médico, bueno, pues yo veía que necesitaban también ayuda en ese aspecto. Entonces, también el médico con el que yo trabajaba empezó a ofrecerme también que hiciera ese trabajo. Bueno, la verdad es que no puedo decir que haya sido algo programado. Creo que la vida me ha ido poniendo aquí, en este lugar. Y bueno, pues ahora estoy aquí. Lo considero un lugar de servicio. Yo ahora mismo me siento que en este lugar estoy ayudándome a mí ayudando a los demás, no sé dónde estaré mañana pero ahora tengo esta, este espacio, eh, dejé la empresa, dejé mi gran trabajo, dejé mis facilidades económicas y me, me seguí un poco mi, mi corazón, la consulta que ya había abierto y estaba compaginando y la verdad es que es, me está yendo muy bien y sigo trabajando en esto y ahora de momento es mi disfrute. Y quizá cuando miro la vista atrás digo, quizás si hubiera tenido unos padres que hubieran eh, sabido no leerme o ayudarme, pues quizá hubiera escogido psicología en vez de enfermería, pero bueno, pues he acabado aquí y aquí es donde estoy.
0: No, y, y me encanta porque bueno, te ves te ves feliz y como dices, como una persona ecléctica, yo te veo en las redes sociales súper activa, compartiendo, me encanta tu contenido y siempre estoy a ver qué pone, qué pone porque me encanta, o sea, como de diferentes, tanto lo que escribes como lo que compartes de otros, digamos, de otras fuentes, así que por ese lado felicidades porque sí se ve que estás como en tu lugar.
1: Ay, gracias. Pues sabes que lo hago de una manera tan sumamente espontánea, es decir, que no no tengo nada pensado ni programado sino porque sé que hay mucha gente no que me dice que hay bueno hay, hay gente que se dedica no al marketing de estas cosas pero no es algo que lo hago totalmente de, de corazón me sale natural y y disfruto mucho de ello es que no me dicen que cuando encuentras tu pasión dejas de tener un trabajo pues es un poco así no y voy a decir que no trabaje porque acabo muy cansada la semana y sí que trabajo pero me siento feliz de estar haciendo esto y quizás sí es mi sitio, por lo menos aquí y ahora, este, en este momento, es mi lugar. Jo, gracias por apreciarlo.
0: no Gracias a ti porque se siente, se nota y, y de aquí quiero pasar a un punto muy importante porque mencionabas mucho la parte de, como tu, tu gran motor ha sido, sobre todo en un inicio, pues la, la parte personal, ¿no? de sanar tus propias heridas y, como que una cosa te, te va llevando a la otra, vas explorando, vas entendiendo y después pues eso mismo te hace querer ayudar a otros, porque dices, mira, yo tengo las herramientas y quiero que si yo pude, tú también puedes, ¿no? Y digamos, en este sentido yo me siento un poco identificada, o muy identificada, perdón, porque pues realmente este proyecto nace porque pues yo no tengo todas las respuestas para empezar, es, las estoy descubriendo, pero ha sido un camino donde me he dado cuenta, pues he he recibido mucha información sobre el por qué reacciono, cómo reacciono, por qué me comportaba o me comporto a veces como me comporto, ¿no? Digamos, eh, comencé como a tener un, un mayor entendimiento de, de mis emociones, incluso de mis síntomas, porque todo fue, sobre todo a raíz de que ya comencé a somatizar y, y comencé, por ejemplo, con una respiración corta que yo antes no tenía, en, obviamente problemas, por ejemplo, de piel, ya crónicos, y, y son varias cosas que se van juntando entre, obviamente, las relaciones que vas teniendo con otros, contigo mismo, y llega un punto donde dices, pues, si le doy unos años más, esto no es sostenible, no es continuar así, no digamos, como pues nada más recibiendo información y no haciendo nada al respecto, y, y sobre todo más cuando ya tu salud empieza a, haber comprometida, ¿no? Y bueno, como yo te había comentado, yo crecí, yo soy hija única, yo crecí en un ambiente, por un lado, muy amoroso y por otro lado, muy caótico. A mi papá le diagnosticaron un trastorno bipolar después de como 19 años más o menos de, de, pues, de estar viviendo en casa y un poco de lo que mencionabas a lo mejor no es, no es obviamente lo mismo a tu historia, pero... De, mucho era como comprender el comportamiento errático, ¿no? De estas altas y bajas y de pronto siempre como estar a la expectativa de no saber qué va a pasar o no saber qué, cómo va a responder y pues sí, estar a la expectativa, estar en alerta la mayor parte del tiempo. Y, y bueno, por otro lado, digamos, era como, es como una, un lado muy curioso porque por, o sea, por un lado estaba la sensación de alerta, ¿no? Y de estar como a la expectativa y qué va a pasar y por otro lado había momentos como muy muy amorosos muy tranquilos muy en calma muy de de pasar tiempo en familia de andar vacacionando y de estar digamos yo fungí por mucho tiempo como como la mediadora no en, en, entre mis padres y siento que pues, por un momento pude llegar a más bien asumir roles que en su momento, bueno, no me correspondían y ahora lo entiendo y decir, bueno, estos padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, ¿no? En su momento. Digamos, ya pasé por todo mi proceso, ¿no? De comenzar a entender, y pasé de, del enojo a, a, a la tristeza y un montón de emociones que a veces yo ni siquiera sé cómo explicar. Pero sí, sí claro, con el paso del tiempo y en la edad adulta, pues, te quedan estos residuos, ¿no? De, de como empiezas a abrir los ojos y a despertar y decir, bueno, claro, no fue cualquier cosa en lo que, lo que yo viví, ¿no? Como, como mediadora, como, como controlar, manejar la situación, como venir al rescate de, pues, si se estaban dando gritos, pues yo entrar y poner mediante el control y, ¿no? Y aquí se callan todos, ¿no? Y por otro lado andar como también tranquilizando las aguas. Entonces sí fue pues si ya lo vamos viendo con el paso del tiempo, fue acumulativo, fue, fue un estrés crónico, ¿no? Pero ahora llega esta información de adulto, te digo, y es como, mmm, empiezo a comprender de dónde como puede llegar tanta, el estar siempre como a la expectativa, puedan tener algo, algo conmigo, ¿no? De siempre estar como a la defensiva, estar como mediando la situación, decir lo que dijo, lo habrá dicho porque quiere, porque es algo sobre mí, todo como... ¿no? girando como alrededor de como si todo se tratara de mí como si todos quisieran atacarme y no es así, no y, y ya, empiezo, ya empiezo a verlo diferente, ya empiezo a entender lo distinto de pronto cuando me siento que, que, que estoy cayendo en estos como mecanismos de supervivencia del pasado me cacho y digo a ver esto fue hace muchos años atrás Eugenia no está ocurriendo ahora y entonces es como me pongo a pensar y digo cuántas personas más como yo no necesariamente que hayan vivido la misma historia pero que tengan este contexto de que digan oye pero si yo viví en un entorno familiar pues muy tranquilo o mm, todo aparentemente bien ¿no? yo pues también tuve momentos muy muy tranquilos muy digamos normales por así decirlo pero cómo va pasando el tiempo y no ves toda esta información? ¿no? Que, que estuvo ahí que no la hablaste que no la externalizaste y, y estuvo ahí y de pronto te llega y es como es importante verlo ¿no? y, y es importante verlo para empezar a comprender por qué por qué hoy estamos actuando como estamos actuando y, y, y pues bueno de ahí en adelante qué podemos hacer al respecto ¿no? más o menos te lo platico porque me imagino que puede haber otra situación, puede haber otras personas también como yo que si bien no vivieron la misma historia pues de pronto ahora en la edad adulta se empiezan a sentir como, oye, ¿por qué empiezo a tener tantos conflictos con las personas? ¿O por qué siento que, que ni yo me entiendo? si parece ser que todo estuvo bien no en mi infancia? Pues sí, no pasó nada. Yo por mucho tiempo es como, ah, pues pasó y me acostumbré a este estrés crónico y listo, ya soy así, ¿no? Estresada. Y así soy, aprensiva o preocupona y ya fue, ya está, ya pasó pero bueno, resulta que, que no y que te llega toda esta información y dices, ah es importante hablarlo, validarlo, expresarlo ¿no? y, y empezar a, a pues, hacer el trabajo con estas emociones
1: ¿no? Importante ¿no? que compartas todo esto, como dices yo cuando conocí tu trabajo ¿no? lo que estabas iniciando y, y enseguida te escribí para darte la enhorabuena por el proyecto Precisamente fue esto lo que me gustó, ¿no? que, que a través de, de esta apertura y ¿no? esta generosidad, porque no es fácil ¿no? hablar de estas cosas, quizá tus padres todavía estén vivos, hay, sí. hay, partes, de, hay partes de ti que, que, que no quieren dañarles, seguramente, sí. pero también hay otras partes de ti ¿no? que necesitan ser, que haya alguien ¿no? que reconozca este dolor que, que llevan. ¿no? y además hay partes de ti que quieren, eh, que les gustaría ¿no? o que piensan o que saben que la vida podría ser de otra manera ¿no? que tú podrías relacionarte de otro modo y es lo que nos lleva generalmente a buscar ¿no? terapia a buscar acompañamiento, a leer ¿no? y, y eso cuando tú te encuentras ¿no? toda esta información que te explica y te dice ah pues mira, sí que debe haber ¿no? una razón Detrás de esto, no tanto de que yo sea así, ¿no? sino que yo me he construido de esta manera y además la buena noticia es que como mi cerebro es neuroplástico, como mi sistema nervioso también se puede reprogramar, pues yo puedo hacer cosas, eh, no que borren lo que pasó, pero sí que me ayuden a generar digamos, una estructura cerebral nueva y me ayude a vivir el presente sin estar contaminándome constantemente de las reacciones que mi cuerpo trae de esta memoria emocional, ¿no? de tantas y tantas experiencias en las que fue necesario que yo estuviera eh, hipervigilante. Hipervigilante, exactamente. Uh -huh. que, yo estuviera, que yo estuviera o que yo tuviera, digamos, partes controladoras ¿no? que intentaran controlar a los demás para que dejaran de discutir o para lo que fuera, ¿no? Todo esto que yo tuve que desarrollar para mi supervivencia, quizá ahora es precisamente lo que se está poniendo en mi camino pues para que yo pueda desarrollar unas relaciones amorosas, abiertas, de la, con la confianza que me gustaría, ¿no? Y, y puede ser muy frustrante porque yo sé y quiero esto, pero mis reacciones, y ahí es donde eh, tenemos las pistas de que algo pasó, mis reacciones no encajan con lo que yo quiero, ¿no? Muchas veces decimos, yo suelo decir mucho en la consulta, cuando una reacción es muy grande, ¿no? ante una situación más grande de lo que tú dirías que más o menos encaja, es que viene cargada de pasado. Y es una oportunidad, es una pista. ¿no? Y ahora tenemos modelos terapéuticos basados en la neurociencia, en la teoría de apego, en la teoría del trauma, que tienen una forma de trabajar muy específica y muy efectiva para poder eh, hacer algo que se llama reconsolidar la memoria, crear nuevas, nuevas memorias que tienen que ver con eh, hacer nuevas redes neuronales, ¿no? activar diferentes neuronas en el cerebro ante la misma situación que genera una conexión diferente a la que hubo entonces. Y sabemos que el cerebro, ante un disparador, ¿no? ante una situación que recuerda a lo que tú sentiste entonces, si tiene una memoria nueva, va a tender a la nueva en vez de a la vieja. Eso nos va a ayudar, o sea, es un cambio a nivel fisiológico. Por eso estos modelos eh, terapéuticos que, en los que yo digamos, me he centrado más, he estudiado más, son modelos experienciales, ¿no? se basan en, es, en, en mantener nuevas experiencias y en, en, en ir poniendo la neuroplasticidad en acción en la terapia porque veníamos viendo yo misma en mi propia terapia que yo ya había entendido todo que yo ya había entendido lo que me había pasado que ya había entendido a mis padres que había entendido qué pasó pero sin embargo yo seguía despertándome con ansiedad como si algo malo hubiera pasado esa noche la noche anterior o yo seguía eh, eh, teniendo eh, unos impulsos eh, yo qué sé o, o, o seguía eh, bebiendo mucho alcohol por ejemplo no cuando cuando en realidad era algo que no quería hacer, ¿no? Ese tipo de, de cosas que parece como que escapan a tu control, pues se pueden modificar. Y, en, y, y además lo curioso de estas terapias, o para mí lo interesante es que eh, los cambios vienen de una manera muy orgánica y muy natural. Entonces no es tanto un empeño que tú te tengas que empeñar en decir, no, mira, eh, esto, era, esto era como yo me comportaba y ahora me quiero comportar distinto. No, es que simplemente... Eh, tus reacciones empiezan a ser distintas y tú empiezas a levantarte y decir Ay, pues si ya no está esta sensación ¿No? y es, es, es un tipo de trabajo muy diferente y es en el que yo estoy ahora más interesada
0: de hecho me encanta porque tocaste un punto muy importante y yo por ejemplo que ya he pasado por, pues, por procesos terapéuticos, el último por ejemplo el más reciente que concluí pues fue con el enfoque cognitivo-conductual y aunque agradezco, agradezco un montón digamos toda pues las herramientas que recibió en su momento, no y, y todos estos insights y toda esta información que va recibiendo, si sí, yo al menos eh, y ahora lo puedo lo puedo decir con apertura, pues para mí es como la punta del iceberg. Realmente fue como sí está está genial. Recibo la información, las herramientas a lo mejor ya en la práctica, no fuera del consultorio. Regreso a casa y vuelvo a a estar ante estos estímulos, ¿no? O ante estos momentos o palabras que me detonan y pareciera que se, digamos todo toda esa información hablada, ¿no? Platicada, todos esos momentos de iluminación y de lucidez que tuve en su momento pareciera que se fueron por la borda porque como bien lo dices regresas, ¿no? Regresas a este estado de antes y es y es como por ahora Principalmente mi, mi intención también con este proyecto es pues hablar de la importancia de, de cómo de conectar mente-cuerpo, ¿no? Digamos, porque pues si todo está en nuestro sistema nervioso, ¿cómo no vamos a involucrar el cuerpo, no? Para, para comenzar a, a, a destrabar o, o, o a soltar toda esta energía que vamos atascada por mucho tiempo. Yo pues ni sabía que tenía esta, esta energía, digamos, atorada en mi cuerpo hasta mis casi treinta y tantos, donde empiezo a ver que ya es muy constante cierta reactividad o, digamos, los mismos patrones de conflicto, ¿no? de, de, ya sea con pareja o, en, o en, con colegas, etc. Y empecé a curiosear y decir, pues creo que esto que me inventé yo de decir, ay, es que soy una persona estresada y, y ya, Creo que no, creo que creo que aquí hay algo más, ¿no? Y, y creo que esto, pues, habla de que mi cuerpo está en jaque, mi sistema nervioso está, bueno, totalmente alterado y yo ni en cuenta, y yo pensando que, pues, bueno, así es y así estoy y así tengo que estar siempre dispuesta a pelear, ¿no? Y por qué ser así. Porque también, por otro lado, empecé yo a decir, oye, ¿qué, ¿de cómo, qué negligencia emocional, ¿Qué, de qué trata esto? A ver, como si, por ejemplo, si tú vivís a lo mejor un entorno como muy a lo mejor muy cercano a tus padres siempre estuvieron ahí y digamos que te dieron todo por así decirlo, pero para mí fue muy curioso decir bueno, ¿qué es la negligencia emocional? porque por un lado puede haber esta presencia física de digamos todas tus digamos calzado, vestido alimento, techo, todo cubierto pero a la vez puede estar totalmente desconectada la parte emocional y ahí fue como ¡Wow! O sea, empecé a entender y decir, oye, yo por mucho tiempo no hablé de, mi, de mis emociones. Yo no fui con un, por ejemplo, con un psiquiatra o con un terapeuta a mis 15, 14, 13 años para hablar sobre lo que yo estaba sintiendo. No, fue pues ya hasta muy entrada a la edad adulta y después luego no me gustó el terapeuta y lo dije, bueno, no. Y después pasó el tiempo y luego, bueno, ah, tampoco. Y luego, bueno, ya, ya encontré, ¿no? Por ahí. pero cuando encuentro, encuentro el último termino mi proceso y me quedo otra vez con muchos signos de interrogación y digo, híjole, pero ya empiezo yo a tener esta respiración corta, me dicen que tengo una arritmia, ¿no? Me hago todos los estudios y digo, a ver, aquí hay, aquí hay algo más, ¿no? Y pues de lo que quiero comenzar a compartir en esta, con este proyecto para que otros que puedan estar en mi situación, en este momento como clima, que, que empiezan a tener esos... Esos momentitos ¿no? de lucidez de decir, oye, no, aquí hay algo más y no tengo, esto no es una sentencia, no, no, no tengo por qué estar siempre, ni con mi pareja, que por cierto mi pareja también ha sido clave para hacerme ver un montón de información. Y, y bueno, no podemos ignorar ya, ¿no? este, cuando nos empiezan a hacer ver y, y empezamos a sentir, sobre todo con el cuerpo ya no podemos ignorar más esta información y aquí es como de aquí en adelante ¿qué podemos hacer?
1: ¿no? Sí. sí, contigo, ¿no? El cuerpo nos ayuda un montón, el cuerpo nos da señales uh -huh. eh, bueno, y cuando somos capaces de empezar a escuchar no y a veces es muchos años después o a veces es porque el cuerpo ha subido tanto, tanto el volumen que ya no hemos podido dejar de escucharlo esto pasa mucho, ¿no? pues ahí es cuando empieza un nuevo proceso, ¿no? Y bueno, a veces a veces nos damos también con el tiempo cuenta de que, de que el momento en el que llegó igual era el momento en el, el momento idóneo, ¿no? Que, claro. que está bien así, quiero decir, el tiempo que nos estuvimos alejadas o disociadas, ¿no? de todas estas sensaciones o de toda esta sabiduría era necesario, ¿no? Porque Claro, somos, somos los mamíferos más dependientes durante más años. ¿no? Realmente nuestro cerebro cognitivo, o sea, la parte del corte, la corteza cerebral, ¿no? que es la parte de la razón, es que realmente no acaba de desarrollarse hasta los 20 años. Entonces, sí. vivimos sí. muchísimo tiempo con un cerebro emo fundamentalmente emocional, emocional. Eh, con unas necesidades de apego enormes que prevalecen frente a, a nuestro, incluso a nuestras propias necesidades de protegernos y de defendernos de las cosas, porque dependemos de los demás para salir adelante. Entonces, no tiene mucho sentido para mí que estos procesos los iniciemos con estas edades, ¿no? porque es cuando ya realmente ya han Tú puedes sentir que ahora ya no pasa nada, ¿no? Si realmente te permites saber lo que realmente sabes de lo que ha pasado, ¿no? Y me gusta mucho sí. que hables de, de, de negligencia emocional, o vamos, no, no sé cómo, hay una palabra que, no, pero estas, eh, a ver si me viene. Estas, estas rupturas de la, de la conexión, ¿no? estas desconexiones emocionales que, son, que generan tanto daño cuando somos pequeños. Realmente cuando somos pequeños lo que necesitamos es sintonía, necesitamos a alguien ahí fuera, necesitamos un sistema nervioso ahí fuera, necesitamos a alguien que esté regulado suficientemente, no voy a decir todo el tiempo ni nada, pero sobre todo que sintonice, que esté en sintonía y que pueda sentirnos, vernos, y ponerle palabras también a lo que nos está pasando. Por esto de que nuestro cerebro todavía no puede integrar desde el punto de vista racional, lo que estamos sintiendo y tampoco puede tomar decisiones. Y esto también es una asignatura pendiente para mí en nuestra sociedad el que podamos eh, educar a la población de cómo es, cómo, so cómo es el cerebro cuando somos pequeños, cómo es un, el cerebro de un niño. ¿Cómo es el sistema nervioso de un niño? Porque si no tenemos esa información, es decir, yo creo que ningún padre, eh, ninguna madre, eh, se plantea tener un hijo y decir, yo voy a tener un hijo porque lo quiero estresar y lo quiero traumatizar. O sea, sin embargo, es facilísimo hacerlo. Sin embargo, es, es, si no, es decir, si no sabes lo que tienes entre manos, ¿no? es muy fácil que lo hagas. Porque lo que tienes entre manos no se parece en nada a ti. En nada. O sea, muy poquito. En apariencia por fuera sí. no Parece una personita en, pe en tamaño pequeño. Pero dentro no lo es. Todo dentro de sí mismo está en formación. Todo, todo se está formando a través de las experiencias. Las experiencias son, y esto lo sabemos ahora, después de muchos estudios, que las experiencias son fundamentales en el desarrollo de nuestra salud emocional, física y mental. Entonces, claro... Eh, antes se decía, yo me acuerdo de esto, se lo decía a mi madre, ¿no? Decía, hasta los ocho años los niños no se enteran de nada. O, o decía, incluso había una cosa ¿no? en, el, en, la, en la religión católica, ¿no? Que era eh, el uso de razón, ¿no? Había como un. No tiene. Creo que eran los siete años, o los ocho años, ¿no? Ahora ya tiene uso de razón, ¿no? Eh, claro, una, Claro, si tenemos esa forma de ver las cosas, esa mentalidad, pues fíjate, ¿no? todos esos años podemos pensar que da igual, que no pasa, ¿no? que los niños olvidan, que no. Y es justo lo contrario. O sea, esos son los años más importantes en los que la memoria eh, emocional va a grabar las experiencias de manera implícita. Es decir, no vamos a tener una narrativa de lo que nos ha pasado. No vamos a poder decir, claro, es que yo reacciono así porque cuando yo era pequeña mi mamá, me hacía, cuando yo me ponía así me hacía esto. No, incluso pueden ser cosas que nos han pasado cuando éramos muy bebés, cuando no, sabíamos, no teníamos palabras no, eh, en la etapa preverbal. Sin embargo, sabemos que el hipocampo y nuestro, nuestro cerebro registra estas experiencias de manera emocional, es memoria implícita. Por eso no relacionamos nuestras reacciones con nuestras experiencias entre otras cosas. ¿no? Parte de la terapia que hacemos es hacer explícito lo implícito, ¿no? ir pudiendo añadirle una narrativa, que no es lo más importante. Incluso podemos no hacerlo y, y mejorar estas reacciones. Pero bueno, muchas veces es algo también que ayuda, ¿no? ayuda a ponerle ¿no? este, este discurso, esta narrativa y saber, mira, claro, esto me ocurre, porque a mí pasó esto y tal. Como digo, eso no va a ser lo que cambie. Eh, tenemos que hacer, tenemos que experimentar, tenemos que trabajar a otros niveles corporales exacto, tenemos que trabajar con las experiencias relacionales ahora por ejemplo lo último que las últimas formaciones que estoy haciendo es en un modelo que me apasiona que se llama AEDP Psicoterapia Acelerada Experiencial Dinámica la creadora es Diana Fosa es, bueno, es, es una mujer increíble y es un modelo muy riguroso científicamente hablando y, y y que da muchísimo valor a las experiencias relacionales en la terapia. ¿no? Y tiene todo, además, tiene, el modelo tiene todos unos pasos para poder hacer explícitas estas nuevas experiencias y... Y la verdad es que son muy efectivas, por eso esto que has dicho de no es una sentencia de muerte, no es una sentencia para toda la vida, es decir, que yo haya tenido la mala suerte de que me tocó convivir, por ejemplo, con una mamá que, ha, que había perdido un bebé antes que yo, no o me tocó la mala suerte de convivir con un papá que tenía una desregulación muy grande porque eh, había sido maltratado, había recibido abuso físico por sus partes, sus padres y él ¿no? No, no había hecho un proceso de sanación y también... Era agresivo, porque la violencia es una cadena, es decir, no nace de la nada. Eh, sabemos que nuestros sabemos que las personas heridas con frecuencia hieren. No voy a decir todos.
0: Eso. eso que se le puede llamar como trauma intergeneracional, por ahí, por así decirlo.
1: Sí, Sí, eso es, ¿no? sí, sí, fíjate, está estudiado ¿no? desde la epigenética, que es la que estudia esto, ¿no? Eh, que el trauma puede pasar siete generaciones a través de los genes ¿no? el abuso sexual por ejemplo ¿no? puede pasar durante siete generaciones eh, por ejemplo hay, hay estudios hechos en ratas ¿no? eh, por ejemplo ratas que tienen dificultad para, para criar a sus crías ¿no? para, para alimentarlas, ¿no? para maternarlas y se ve como eh, durante a esas ratas, a algunos de sus bebés, los separan los separaban en este estudio, los llevaban con otras mamás ratas que sí que eran amorosas y cuidadosas con sus crías. Y esto era interesante porque las, las ratas que no eran criadas con amor ¿no? y con cuidado de sus madres, cuando tenían criaturas, ejercían también el, la misma negligencia, como, como has dicho tú, ¿no? o, o, el, o ejercían ese tipo de maternidad. Y solamente, o sea, con una sola generación en la que estas crías pasaban a ser maternadas con una mamá que se crear eso se transformaba y cuando tenían crías las maternaban de una manera cuidadosa. Eso también, ¿no? Ese, ese estudio para mí es muy importante porque muchas veces, ¿no? Eh, podemos tener la idea de que esto es, ¿no? Es algo con lo que yo tengo que... Que lidiar, o sea, es algo que es algo que lleva, no, es que mi madre tenía migrañas, yo tengo migrañas, o a mí me duele la regla, y ta, 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 ta. No, es que en una sola generación tú puedes afectar a todas las generaciones futuras, o sea, la persona que decide tomar riendas de, de, del, del trauma, ¿no? Romper las cadenas de la violencia familiar, eh, crear ¿no? una, nueva, una nueva manera de, de maternar o de. O de, o de, o de parentalizar a sus criaturas no solo está sanándose a sí misma y, sanando y dándole salud a su hijo es que está alterando toda la cadena genética entonces creo que toda esta información que tenemos estos últimos años nos pueden dar mucha esperanza y nos pueden dar mucho impulso para decir que merece la pena hacer este trabajo merece la pena, no es fácil, no es duro, no es mágico los procesos terapéuticos son abruptos no tienen por qué ser desagradables, ni, me encanta Janina Fischer, ¿no? que dice que la terapia tiene que, que ser divertida, tiene que tener risa, tiene que poder tener... Y yo, esta es una máxima en, en mi trabajo, no puede ser algo desagradable, tiene que ser algo agradable, tienes que estar cuidada, eso es... Y a la vez, también saber que no es una varita mágica y no, y no es que hago una sesión o tres sesiones con alguien y esto se cambia, ¿no? Esto es un trabajo que cuesta un tiempo, que a veces avanzas, a veces retrocedes, pero que es efectivo y que realmente genera un cambio y que estás haciendo algo que va a tener una repercusión tremenda en las generaciones futuras. O sea, estás haciendo algo importantísimo.
0: Ahorita que hablabas de esta... Bueno, tiene un nombre un poco largo, no lo traigo aquí en la memoria, de AEDP. AEDP ¿sí? Por ese lado, o sea, es una de, uno de tus enfoques, digo, para nada más como mmm, para quienes no tenemos nada de contexto de, de, pues este, de esta herramienta, por así decirlo, que nos platiques un poco cómo funciona.
1: Vale, yo ahora mismo es, utilizo como tres enfoques, tres modelos que los estoy integrando, ¿no? Uno es AEDP. Que bueno, es un modelo psicoterapéutico y, como, como todos los modelos psicoterapéuticos, lo que buscan es darle una estructura a las sesiones de terapia. Entonces, bueno, pues aprendes ¿no? a chequear. Este es un modelo eh, que es muy relacional, que integra el cuerpo, y que eh, lo que se enfoca mucho en algo que ellos llaman eh, la parte transforma la transformancia es como esta, esta fuerza ¿no? de, de ir a mejor que tenemos los seres humanos de manera innata eh, es como eh, para, para expresarlo de una manera igual no, no tan organizada y racional sino que nuestro hemisferio derecho que es el hemisferio más artístico ¿no? lo, lo capte es esta margarita que crece entre el cemento sabes ¿Mm? es este destello de salud que hay allá donde parece que solo hay enfermedad? Bueno, pues esto, esto existe en, en, en las personas con más trauma, con más problemas. Siempre hay no pequeños destellos de salud, de búsqueda, de, de, de deseo de estar mejor. ¿no? Y, es, y, y lo que el AEDP hace muy bien es expandir esto. ¿no? Eh, sabemos, a través de los estudios neurocientíficos, sabemos que cuando nos centramos en las experiencias negativas, cuando nuestro cerebro se, se centra en experiencias negativas, se produce una contracción corporal incluso, y cuando nos centramos en experiencias positivas, se produce una expansión. Bueno, entonces, trabajamos mucho con esto, ¿no? con ser un, los terapeutas de ADP somos como detectores de, esta, de estas transformaciones. No estamos centrados en la psicopatología ni en el problema, tanto como en los, las cosas que, están, que sí que están ahí, que están saludables. Vamos a expandirlas y desde esta expansión vamos a poder ir a los lugares donde hay dificultad. Esta es una de las cosas que me encanta de ADP. Todos los modelos que yo utilizo son no patologizantes, es decir, no... no no están orientados a etiquetar ni, ni buscar el diagnóstico, sino todo lo contrario. Utilizo también otro modelo que ahora además está en mucho auge y está expandiéndose más allá de la psicoterapia, que se llama Internal Family ah, System. Sí, lo estaba, lo estaba revisando ayer. Uh -huh. sí. IFS, IFS en inglés, uh -huh. que se ha hecho muy popular porque, y yo lo conocí aquí, uh -huh. Pues eh, sale mencionado en, en un libro muy importante sobre trauma que es El cuerpo lleva la cuenta ah, de Bessel Van der uh -huh. uh -huh. que este hombre pues eh, creo, o formó digamos, el equipo de la primera eh, clínica especializada en trauma en, en Massachusetts, creo que es. Y formó todo un equipo de, de donde han salido todos estos modelos psicoterapéuticos eh, orientados al cuerpo, como por ejemplo la terapia sensoriomotriz de Patochen, que también estoy formada, eh, Janina Fisher, hace un modelo que integra IFS con sensoriomotriz, yo hice la formación con ella en trauma complejo y disociación, y IFS, ¿no? IFS es un modelo... Eh, para trabajar con el trauma que es súper efectivo y creativo y a mí me encanta. Y la premisa es que nuestra mente es múltiple, es decir, todos tenemos diferentes, ni se llamamos partes, podríamos llamarles personalidades, ¿no? diferentes aspectos de nosotros mismos. Y esto además es, es muy fácil de ver, ¿no? porque es muy fácil identificarnos con, por ejemplo, no, no sé una parte de mí ¿no? esto, esto decimos muy, muy habitualmente no ay por un lado estoy muy contenta en este trabajo pero por otro me encantaría estar, por una parte no esto sé.
0: por una parte lo otro sí, eso sí. es
1: Ajá. pues este, este lenguaje coloquial que usamos tiene que ver con esto con que ¿no? tenemos diferentes maneras de enfrentarnos a las cosas diferentes partes de nosotros no y este modelo tiene toda una estructura para trabajar con estas subpersonalidades, ¿no? eh, desde este modelo lo que pensamos es que partes, hay partes de nosotros que llevan la vulnerabilidad, ¿no? que, que cargan con las heridas de las experiencias que hemos vivido que nos dañaron y hay otras partes que se han organizado para que no nos volvamos a sentir así, ¿no? mm. intentan igual controlar la realidad para que no volvamos a sentir aquello o cuando ya nos empezamos a sentir así pues intentan o bien distraernos o bien eh, adormecer esta sensación entonces, bueno, le llaman protectores, directivos, bomberos, y tiene todo como un, una forma de trabajar con esto eh, que tiene que ver con, igual que en ARP, ¿no? con expandir esto, que no es una parte que también los seres humanos tenemos, que son unas cualidades innatas, ¿no? es decir, todos tenemos la capacidad, todos de manera innata, de sentir calma, todos tenemos la capacidad de manera innata de sentir compasión. Todos tenemos
0: creatividad. creatividad,
1: coraje, confianza. no Incluso lo, ellos lo ponen, como les gusta mucho a los americanos, ¿no? en, ocho, en las ocho Cs. ¿no? Y entonces es lo mismo, no es expandir ¿no? estas capacidades, tener más acceso a ellas y pues, ir poquito a poco, de una manera segura, no, no retraumatizante, ir volviendo poquito a poco desde estas cualidades a las experiencias ¿no? pasadas que han generado... La herida y bueno, pues poder ser testigos de esas heridas y quizá crear una ¿no? generar imaginariamente una experiencia reparadora, poder aprender ¿no? a, ten, a, a relacionarnos con estas emociones, con estas heridas emocionales desde el cuidado, ¿no? reparentalizarnos, ¿no? por decir así.
0: Reparenting, ¿no? llaman, sí, sí, sí volver a no, ser nuestro, digamos ser nuestros propios padres ¿no? O sea, si, eso es. si decimos que vamos a hacer algo cumplirlo no esto es como pues es cierto es un autocuidado no de alguna manera por así decirlo eso es
1: generar un refugio dentro de ti no eh, es, es el autor me gusta mucho no lo dice como Ir, ir hacia ese lugar de que es el yo poder ser el yo en la tormenta ¿no? poderte colocar cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? poder tener estos, este lugar calmado ¿no? en el que ves las cosas o cuando te desregulas poder volver ahí bueno y también utilizo eh, mucho, la, aplico ¿no? a terapia, la, la teoría polivagal que, es, que ya sé que hiciste una entrevista sobre esto y que tiene que ver con poder ayudarnos ¿no? a a reconocer nuestros estados del sistema nervioso autónomo y también reprogramar un poquito este sistema nervioso a través de las experiencias que vamos teniendo en la terapia y de las cosas que aprendemos a hacer fuera de terapia que vemos que nos ayudan y pues tener como un mapa y poder tener conciencia de nuestros estados interiores y bueno pues son más o menos estas cosas, más muchas otras que aprendí antes, pero ahora mismo digamos que estos son como mis enfoques favoritos, los que utilizo para poquito a poco devolverle a la persona eh, la capacidad de estar en su presente de una manera con, plena ¿no? y con la sensación de liderazgo personal. No de que la vida y las cosas eh, le arrastran y le superan, sino que pueda eh, tener este liderazgo personal compasivo y cariñoso con sus propias heridas y consigo mismo, que le ayude a quererse y a poder querer mejor a los demás, ¿no? Por ejemplo,
0: Patricia, ahora, si hay alguien que en estos momentos se pueda como sentir, independientemente de la pandemia, con o sin pandemia, pero que ya es algo que ya sea se haya agudizado o, o simplemente es algo que ya viene de, pues sí, de mucho tiempo, que empiece a sentir que, por ejemplo, se le dificulta estar en calma, ¿no? Que ahí está como, ayer lo leía, como esta adiccióncita al, al caos, ¿no? A estar como o argumentando o buscando, ¿no? Un momento para, para tener alguna discusión, alguna pelea. O, por ejemplo, por eso por un lado. O alguien que a lo mejor se da cuenta que, no sé, que se le hace que se siente a lo mejor como muy dolido y no sabe ni de por qué o de qué, ¿no? O sea, que siente como a lo mejor como mucha tristeza o, y, pero a lo mejor la, la tapa con esta... querer siempre estar como ocupado, siempre estar como trabajando, ¿no? O sea, pienso, pienso en estas como diferentes como comportamientos así sutiles que a lo mejor se tienen ahora tan normalizados como esta la productividad, ¿no? Y, y que de pronto... ¿qué le podrías decir a esta persona como para que despierte esta curiosidad de decir, oye, a ver, quizá esto de, de estar llevándome al límite todo el tiempo, pues no sea porque realmente es algo que desee y me encanta ser un workaholic, sino porque pues hay que explorar por otros medios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te decía lo de la negligencia emocional, pues a, a mí me cayó el 20 no de o sea, este término negligencia emocional yo pues antes a lo mejor pues lo a lo mejor lo escuchaba, pero no lo no lo preguntaba, era como ah, pues sí, gente que a lo mejor pues nunca fue cuidada por sus padres y, y listo. No, 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 va más allá. Pudiste haber sido muy cuidado, pero a lo mejor estas emociones nunca se hablaron y hoy en día te pesa horrible que nadie que alguien te escute, que, que alguien no te eh, alguien te interrumpa, perdón, o te pesa horrores que sentir que, no te, que alguien no te entendió. Por ejemplo, a mí me pasa esta parte de que me hayan malinterpretado, o sea, que me, que me que entiendan al revés la información. No sé, son, son varias cositas por ahí que ahora como adultos nos empiezan a pesar mucho. ¿Cómo podemos comenzar a, a explorar ahí un poco más allá y, y qué hacer cuando empecemos a tener esta información para no quedarnos nada más ahí con, pues es que soy muy corajudo o soy muy nervioso?
1: Bueno, eh, las que dicen estas cosas son nuestras partes protectoras, ¿no? Y, y esas partes protectoras, su trabajo es mantenernos alejados de nuestra vulnerabilidad y que no estemos en contacto con ella. Entonces, estas partes pueden ser muy duras, ¿no? Y, y, no, y no quieren que miremos ahí ni que veamos nada de esto, ¿no? Eh, y no suele funcionar bien intentar convencerlas ni controlarlas. En mi experiencia profesional... Eh, las personas eh, se abren eh, curio o sea, desarrollan esa curiosidad cuando encuentran un entorno seguro encuentran una persona segura que de verdad si ellos sientan que realmente ahí no hay, no hay juicio hay, hay cariño, hay comprensión y entonces estas, estas cualidades salen de manera natural no, no, hay que, no hay nada que yo les tenga que decir sino que la curiosidad emerge mientras claro hay muy pocos entornos seguros vivimos en sociedades es que quizá esto que voy a decir es difícil pero es que es muy difícil que nadie haya sido acompañado de niño como necesitaban en, en, en nuestras culturas por cómo por, por por de dónde venimos por cómo ha sido la vida por cómo estamos organizados por, ¿no? porque, porque venimos de tiempos de mucha supervivencia, por las propias ideas culturales que hay acerca de, de la infancia. Entonces, eh, quiero decir, ya es que socialmente eh, vivimos en una sociedad en la que nos estamos relacionando con protectores todo el rato, con partes protectoras de otras personas, ¿no? Eh, la vulnerabilidad normalmente no se muestra ¿no? normalmente nosotros nos, eh, nos estamos continuamente protegiendo para que ¿no? sí, inconscientemente para que nadie descubra ¿no? lo inseguros que nos sentimos, lo solos que nos sentimos eh, y la sociedad, la gente y cómo nos relacionamos no facilita mucho que estos protectores se relajen ¿no? y nos dejen mirar ahí y sanar ¿no? esta inseguridad o, o no sanarla o simplemente reconocerla y poderla compartir ¿no? porque tenemos mucho miedo a ser dañados porque tenemos mucho miedo a volver a ser dañados como muchas veces hemos sido pequeños ¿no? estos mensajes de llorar es de niñas eh, eh, ser un hombre estos mensajes van más allá de tu propia familia son cultura y los hemos escuchado todos, incluso los que hemos tenido o los que han tenido padres súper amorosos han estado inmersos en esta cultura que es fóbica a la vulnerabilidad, es fóbica a las emociones intensas. ¿no? Enseguida, cuando alguien llora, enseguida queremos consolarlos y que pare. Entonces, lo tenemos difícil, lo tenemos muy difícil. ¿Qué le diría? Mira, normalmente la gente abre los ojos cuando realmente algo se rompe en su vida. Es el momento en el que es como que o bien por una enfermedad, o bien por una relación que se rompe, o bien por sí, un toque de atención muy grande ¿no? de la vida. Entonces mucha gente tomamos conciencia ahí. Otras veces es por una maternidad. ¿no? A mí yo creo que la maternidad me abrió muchísimo en mi nivel de conciencia otras veces es por influencia de personas que tenemos cerca pero realmente donde donde vamos a poder hacer ese trabajo donde vamos a poder o donde se va a poder despertar esta curiosidad ¿no? y se van a poder re relajar estas defensas y decir ¡Oh, a ver si a mí me ha pasado algo de esto va a ser cuando nos encontramos en un entorno totalmente seguro donde nos encontramos con alguien con el que nuestro sistema nervioso se relaja y se pone en calma, porque entonces esto emerge de manera natural y no hay que hacer esfuerzo. simplemente el cuerpo quiere sanar, es que la persona quiere estar mejor, es que está ahí, está ahí, al alcance de la mano. Simplemente se tienen que dar las circunstancias adecuadas para que esto suceda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ser personas, eh, ser nosotros, ¿no? Es el lugar seguro para los demás.
0: Me encanta, Patricia. Puedo seguir hablando contigo horas y horas. ¿Quisieras agregar algo más, ya que nos estamos acercando al final de la entrevista?
1: Este es un tema que me apasiona, ¿no? porque además creo que estamos muy necesitados de todo esto. Somos sociedades, ¿no? las personas, creo que ¿no? este trauma colectivo ¿no? que todos cargamos... Eh, me gusta ¿no? que estemos aportando un pequeñito granito de arena ahí te agradezco muchísimo que, que hagas todo este esfuerzo de... Porque es un gran esfuerzo no de contactar, de exponerte. ¿no? Los...
0: Sí, sí, para mí esto totalmente nuevo. O sea Yo que me iba a andar imaginando de andar compartiendo un cachito, porque es un cachito, es nada de, de, de mi historia y digo... ¿Qué es esto? que estoy haciendo? Bueno, pues lo sentí, me nació lo que comenzábamos a, lo comentábamos al principio, ¿no? De uno está buscando sanar y a la vez también a medida que vas recibiendo esta información quieres decirle al otro, ¿verdad? Obviamente sin forzar ni nada, pero decirle, oye, hay, hay, herram hay otras herramientas o hay esta otra información, ¿no? Hay, hay que hablarlo, es importante hablarlo, ¿no? Ya siento que ya fue mucho tiempo de silencio, ¿no? Como que ya es, es importante comenzar a, a escucharnos todos, ¿no?
1: Uh -huh. No sé si hay tiempo para comentar algo.
0: Claro, total, ¿no? Bueno, yo, claro. Sí, adelante.
1: Fíjate, yo que vengo de la enfermería, ¿no? Vengo de la salud. Y... Um, y he trabajado ¿no? en trauma, he trabajado con trauma, pero con el trauma que, que todos eh, nombramos sin ningún problema, ¿no? el trauma del aparato musculoesquelético, ¿no? claro, entonces eh, utilizo mucho esto, a mí me ayuda ¿no? a, a entenderlo, porque fíjate, eh, no tenemos ningún problema en reconocer ¿no? que, para, que, que trauma es, por ejemplo, cuando yo ahora quizá salgo a correr ¿no? O, y mi tobillo se mete para adentro y mi tendón, ¿no? que es elástico, que es como una goma, ¿no? se estira demasiado. Y hay grados, ¿no? Se puede estirar eh, un poquito y, y parte de las fibras se sueltan y es una esguince de grado 1. Se puede romper bastantes fibras ¿no? y tener como incluso una rotura parcial ¿no? y es una esguince de grado 2. Se puede romper el ligamento totalmente y es una esguince de grado 3, ¿no? por ejemplo, y todo es trauma, ¿no? Y todo te lo trata un traumatólogo. Cada, cada eh, grado tiene un tratamiento diferente, necesita sobre todo un tiempo distinto, porque básicamente trata de tiempo. El, el cuerpo sabe... ¿Qué hacemos cuando, cuando hay un ligamento? Lo que hacemos es inmovilizar la articulación y darle tiempo al cuerpo para que esas fibras se vuelvan a encontrar y se sane, ¿no? A veces hay que hacer muchas más cosas que esas, pero en un esguince antes Hacemos eso, ¿no? Bueno, pues, nos, digamos, nos cuesta mucho más nombrar, porque no ha sido nombrado, no porque no ha existido, sino porque nadie lo nombró y lo que no se nombra no existe, que nuestro sistema nervioso, nuestra, nuestra capacidad de responder emocionalmente o de responder eh, eh, nuestras respuestas ¿no? a las situaciones en, que son emocionalmente Grandes, es decir, algo que nos da mucho miedo, algo que es muy amenazante para nosotros. ¿no? Es como si, si estiráramos también mucho una goma, es como, si nos, ¿no? es como si estiráramos mucho nuestra capacidad, nos lleváramos al límite. Y por supuesto, se produce una ruptura interna. Hay algo que se rompe por dentro, hay algo que no. Cuando encima, ¿no? como un esguince en el tobillo, cuando no lo curamos bien, ¿qué nos pasa? que ese ligamento se queda laxo y metemos el pie conscientemente estamos continuamente dañándonos pues esto ocurre igual por dentro no cuando no hay nadie ¿no? que reconozca que Ay, te he dañado no o esto te ha dañado, te has asustado mucho y no te ayude a darte el tiempo que necesitas para volver a re recuperar la sensación de seguridad no no hay nadie que te sostenga pues es como si no curáramos ese esguince, entonces eso se queda ahí laxo. Y la próxima vez que yo tengo otra experiencia ¿no? de miedo, yo ya, yo ya estoy, este pie ya no está firme, ya no se sujeta bien, ¿no? entonces ya voy a tener que responder a eso de otras maneras. Como estamos muy bien diseñados, lo que tiene previsto nuestra psique y nuestro sistema nervioso para que nosotros podamos sobrevivir es disociarnos, es alejarnos, dejar de sentir, gracias a eso sobrevivimos a las cosas, ¿no? nos alejamos de las sensaciones corporales, nos alejamos de nuestras emociones y mmm, si hemos estado mucho mucho tiempo teniendo que hacer eso porque no había nadie allá ¿no? que pudiera nombrar nuestro miedo, que pudiera nombrar nuestra ira, que pudiera nombrar nuestra tristeza, pues crecemos Totalmente alejados de lo que nos pasa dentro, de lo que me pasa al cuerpo, de lo que sentimos, gracias a eso hemos llegado hasta aquí. Pero esto es lo que tú describías cuando dices ¿no? que de adultos pues estamos eh, yo que sé, muy enfocados en el trabajo, ¿no? o, muy, o tenemos relaciones súper, pues por ejemplo, súper conflictivas, ¿no? O muy cortas en el tiempo, no conseguimos vincularnos con nadie realmente, ¿no? o tenemos una relación con nuestros hijos que no nos gustaría tenerla, ¿no? de, 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 de gritos, de, de desprecio. Todo esto tiene que ver con que estamos todavía viviendo en, el, en ese modo de supervivencia, nos hemos quedado con este patrón de no escucharnos, no sentirnos, y si no podemos escuchar nuestras emociones, si no podemos sentir nuestras reacciones corporales, mucho menos podemos verlas de los demás. Es decir, a mí me parecerá que mi hijo está bien y que no le pasa nada porque si yo no estoy en contacto con mi tristeza no voy a ser capaz de estar en contacto con su tristeza, no la voy a ni a ver. Si yo no, si yo no, no me permito, no, no puedo sentir mi rabia porque la he tenido que reprimir tantos años para poder sobrevivir a un papá o una mamá violenta, cuando mi hijo exprese rabia no lo voy a poder soportar no lo voy a poder soportar y voy a tener que reprimírsela como sea, ¿no? Porque no puedo sostener lo que esto me despierta en mí. Ahí está, ¿no? Ahí están las, ahí están las señales. Ahí va. Ah, pues mira, igual algo me pasa a mí conmigo. Fíjate, me venía que una de las cosas clásicas, ¿no? Por ejemplo, en, en chicas, ¿no? Es eh, el, elegir siempre un tipo de, de tío, ¿no? El tener unas relaciones... Uno, unos novios eh, ¿no? con los que o que siempre me acaban dejando o que siempre todas estas todas estas cosas cuando se repiten ¿no? hay pues algo hay ahí algo hay ahí que igual podemos explorar ¿no?
0: importante Patricia ¿dónde te podemos encontrar?
1: pues a través, lo más fácil a través de mi página web que es fuente punto net okay. y de ahí pueden también acceder a enlaces de Instagram que okay estar bastante activa cuando tengo tiempo y también tengo un Facebook donde también comparto cosas Perfecto. y bueno en mi página web también hay un blog donde es, he ido escribiendo cositas que pueden ayudar tengo meditaciones ahí grabadas hay algunos recursos gratuitos ahí que pueden y, y está mi teléfono mi contacto te lo agradezco muchísimo, que tengas
0: muy bonito fin de semana y gracias, gracias, de verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ti y ya sabes dónde estoy podemos repetir cuando quieras.
0: Gracias por escuchar Marente, si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar, por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto, sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.podcast y si hay algún tema del que te gustaría que hable o te gustaría compartir tu historia sobre cómo fue que te diste cuenta de que había algo que atender y qué te está funcionando ahora, escríbeme a Marente.podcast.gmail.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.